0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen zwölften Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, mit den Kapiteln 38 bis 40. Viel Freude dabei! Juda und Tamar Kapitel 38 Um jene Zeit verließ Juda seine Brüder und begab sich hinunter zu einem Mann aus Adulam, der Hira hieß. Juda sah dort die Tochter eines Kanaanitas namens Shua. Er nahm sie und kam zu ihr. Sie wurde schwanger, gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Er. Sie wurde abermals schwanger, gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn und gab ihm den Namen Shela. Juda war in Kesip, als sie ihn gebar. Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau namens Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, mißfiel dem Herrn und so ließ ihn der Herr sterben. Da sagte Judah zu Onan, »Geh zur Frau deines Bruders, vollzieh mit ihr die Schwagerehe und verschaff deinem Bruder Nachkommen.« Onan aber wußte, daß die Nachkommen nicht ihm gehören würden. So oft er zur Frau seines Bruders ging, ließ er den Samen zur Erde fallen und verderben, um seinem Bruder Nachkommen vorzuenthalten. Was er tat, missfiel dem Herrn, und so ließ er auch ihn sterben. Nun sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, »Bleib als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß ist.« Denn er dachte, »Er soll mir nicht auch noch sterben wie seine Brüder.« Tamar ging und blieb im Haus ihres Vaters. Viele Jahre vergingen. Die Tochter Schuas, die Frau Judas, war gestorben. Als die Trauer vorbei war, ging Judah mit seinem Freund Hira aus Adulam hinauf nach Timna zur Schafschur. Man berichtete Tamar, siehe, dein Schwiegervater geht gerade nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da zog sie ihre Witwenkleider aus, legte einen Schleier über und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Ortseingang von Ennaim, der an der Straße nach Timna liegt. Sie hatte nämlich gemerkt, dass Schela groß geworden war und dass man sie ihm nicht zur Frau gegeben hatte. Judah sah sie und hielt sie für eine Dirne, denn sie hatte ihr Gesicht verhüllt. Er bog auf den Weg zu ihr ein und sagte, »Mach schon, ich will zu dir kommen.« Er wusste ja nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete, Was gibst du mir, wenn du zu mir kommst? Er sagte, Ich werde dir ein Ziegenböckchen von der Herde schicken. Sie entgegnete, Nur wenn du mir ein Pfand gibst, bis du es schickst. Da fragte er, Was für ein Pfand soll ich dir da lassen? Deinen Siegelring, deine Schnur und den Stab in deiner Hand, antwortete sie. Er gab es ihr. Dann ging er zu ihr und sie wurde von ihm schwanger. Sie stand auf, ging weg, legte ihren Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an. Judah schickte das Ziegenböckchen durch seinen Freund aus Adulam hin, um das Pfand aus der Hand der Frau zurückzuerhalten. Er fand sie aber nicht. Er fragte die Leute aus ihrem Ort. Wo ist die Dirne, die in Enayim an der Straße saß? Sie antworteten ihm, »Hier gibt es keine Dirne.« Darauf kehrte er zu Judah zurück und sagte, »Ich habe sie nicht gefunden, und außerdem sagen die Leute aus dem Ort, hier sei keine Dirne gewesen.« Judah antwortete, »Soll sie es behalten, wenn man uns nur nicht auslacht. Siehe, ich habe ja dieses Böckchen geschickt, aber du hast sie nicht gefunden.« nach etwa drei Monaten meldete man Judah, »Deine Schwiegertochter Tama hat Unzucht getrieben, und siehe, sie ist schwanger durch Unzucht.« Da sagte Judah, »Führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden.« Als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, »Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger.« Auch ließ sie sagen, »Sieh genau hin«, »Wem gehören der Siegelring, die Schnüre und dieser Stab?« Judah sah genau hin und gab zu. »Sie ist mir gegenüber im Recht, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht zur Frau gegeben habe. Danach verkehrte er mit ihr nicht mehr. Als die Zeit kam, da sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib.« Bei der Geburt streckte einer die Hand heraus. Die Hebamme griff zu, band einen roten Faden um die Hand und sagte, »Dieser ist zuerst herausgekommen.« Als er aber seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus, da sagte sie, »Warum hast du dir den Durchbruch erzwungen?« So gab man ihm den Namen Perez, Durchbruch. Dann erst kam sein Bruder zum Vorschein, an dessen Hand der rote Faden war. Man gab ihm den Namen Serach. Rotglanz Josef und die Frau des Potiphar Kapitel 39 Josef wurde nach Ägypten hinabgebracht. Ein Ägypter namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharao, der oberste der Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab, die ihn dorthin gebracht hatten. Der Herr war mit Josef und so glückte ihm alles. Er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Sein Herr sah, dass der Herr mit Josef war und dass der Herr alles, was er unternahm, durch seine Hand gelingen ließ. So fand Josef Wohlwollen in seinen Augen und er durfte ihn bedienen. Er bestellte ihn über sein Haus und gab alles, was ihm gehörte, in seine Hand. Seit er ihn über sein Haus und alles, was ihm gehörte, bestellt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Der Segen des Herrn ruhte auf allem, was ihm gehörte, im Haus und auf dem Feld. Er ließ seinen ganzen Besitz in Josephs Hand und kümmerte sich, wenn Joseph da war, um nichts als nur um sein Essen. Josef war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Nach einiger Zeit erhob die Frau seines Herrn ihre Augen zu Josef und sagte, »Liege bei mir.« Er weigerte sich und entgegnete der Frau seines Herrn, »Siehe, mein Herr kümmert sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus. Alles, was ihm gehört, hat er in meine Hand gegeben. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist seine Frau.« wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, an ihrer Seite zu liegen und mit ihr zusammen zu sein, hörte er nicht auf sie. An einem solchen Tag kam er ins Haus, um seiner Arbeit nachzugehen. Niemand von den Hausleuten war dort im Haus. Da packte sie ihn an seinem Gewand und sagte, »Liege bei mir!« er ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief nach draußen. Als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte und nach draußen geflohen war, rief sie nach ihren Hausleuten und sagte zu ihnen, »Seht nur, er hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, seinen Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen. Da habe ich laut geschrien.« Als er hörte, dass ich laut aufschrie und rief, ließ er sein Gewand neben mir liegen, floh und lief nach draußen. Sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Ihm erzählte sie die gleiche Geschichte. Der hebräische Sklave, den du uns gebracht hast, ist zu mir gekommen, um mit mir seinen Mutwillen zu treiben. Als ich laut aufschrie und rief, ließ er sein Gewand neben mir liegen und floh nach draußen. Als sein Herr hörte, wie ihm seine Frau erzählte, »Genau das hat dein Sklave mir angetan«, packte ihn der Zorn. Josefs Herr ergriff ihn und warf ihn in den Kerker, den Ort, an dem die Gefangenen des Königs in Haft gehalten wurden. Dort blieb er im Kerker. Aber der Herr war mit Josef. Er wandte ihm das Wohlwollen und die Gunst des Kerkermeisters zu. Der Kerkermeister übergab der Hand Josefs alle Gefangenen im Kerker. Alles, was dort zu tun war, tat Josef. Der Kerkermeister sorgte sich um nichts mehr, was Josef in seine Hand nahm, denn der Herr war mit ihm. Was er auch unternahm, der Herr ließ es ihm gelingen. Traumdeutung im Gefängnis Kapitel 40 Einige Zeit später vergingen sich der königliche Mundschenk und der Hofbäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Der Pharao war zornig über seine beiden Hofbeamten, den Obermundschenk und den Oberbäcker. Er gab sie in Haft in das Haus des Obersten der Leibwache, in den Kerker, den Ort, wo Josef gefangen gehalten wurde. Der Oberste der Leibwache betraute Josef mit ihrer Bedienung. Als sie einige Zeit in Haft waren, hatte jeder von ihnen in derselben Nacht einen Traum mit je eigener Bedeutung, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Kerker gefangen gehalten wurden. Am Morgen kam Josef zu ihnen und sah ihnen an, dass sie missmutig waren. Da fragte er die Hofbeamten des Pharao, die mit ihm im Hause seines Herrn in Gewahrsam gehalten wurden, »Warum seht ihr heute so böse drein?« Sie antworteten ihm, »Wir hatten einen Traum, aber es ist keiner da, der ihn auslegen kann.« Josef sagte zu ihnen, »Ist nicht das Träumedeuten Sache Gottes? Erzählt mir doch.« Darauf erzählte der Obermundschenk Josef seinen Traum. Er sagte zu ihm, »In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir.« am Weinstock waren drei Ranken, und es war mir als Triebe erknospen. Seine Blüten wuchsen, und schon reiften die Beeren an seinen Trauben. Ich hatte den Becher des Pharaos in meiner Hand. Ich nahm die Beeren, drückte sie in den Becher des Pharaos aus und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Da sprach Josef zu ihm. Das ist seine Deutung. Die drei Ranken sind drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen. Du wirst dem Pharao den Becher reichen, wie es früher deine Aufgabe war, als du noch sein Mundschenk warst. Doch denk an mich, wenn es dir gut geht, erweise mir dann einen Liebesdienst. Erzähl dem Pharao von mir und hol mich aus diesem Haus heraus. Denn entführt hat man mich aus dem Land der Hebräer »Und auch hier habe ich nichts getan, dass man mich hätte in die Grube werfen müssen.« Als der Oberbäcker merkte, dass Josef eine günstige Deutung gegeben hatte, sagte er zu ihm, »Ja, in meinem Traum, siehe, da waren drei Körbe Feingebäck auf meinem Kopf. Im obersten Korb war allerlei Backwerk für den Pharao, aber die Vögel fraßen es aus dem Korb auf meinem Kopf.« Josef antwortete, das ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben, nämlich von dir weg und dich an einem Baum aufhängen. Die Vögel werden von dir das Fleisch abfressen. Drei Tage darauf hatte der Pharao Geburtstag. Er veranstaltete für alle seine Diener ein Gastmahl. Da erhob er das Haupt des Obermundschenks und des Oberbäckers inmitten seiner Diener. Den Obermundschenk setzte er wieder als seinen Mundschenk ein. Er durfte dem Pharao den Becher reichen. Den Oberbäcker ließ er aufhängen, wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Der Obermundschenk aber dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Gehört haben wir heute aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, die Kapitel 38 bis 40. Zwei Söhne Judas heiraten Tamar und sterben daraufhin. Judah untersagt eine weitere Heirat seiner Söhne mit Tamar. Als Prostituierte verkleidet, geht sie daraufhin zu Judah und bekommt Zwillinge. Die Frau des Ägypters Potiphar versucht, Josef zu verführen, wird aber jedes Mal von ihm abgewiesen. Aus Rache verleumdet sie ihn, er habe sie vergewaltigen wollen. Daraufhin wirft ihn Potiphar in den Kerker. Dort deutet Josef die Träume des Mundschenks und des Bäckers des Pharaos. Das war die zwölfte von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und gottesreichen Segen.